1: Salut tout le monde, c'est le retour du podcast Boxing Town Québec, Vincent Tremblay, comme d'habitude avec mon ami, le meilleur analyste de boxe au Québec, Laurent Poulin, salut Laurent. Euh,
2: salut Vincent, content d'être ici dans une aussi belle journée. Une
1: aussi belle journée, ouais, mais même si aujourd'hui il ne fait pas beau, demain aussi, euh, pour ceux qui l'écouteront jeudi et euh, euh, aujourd'hui, on est mercredi. Eh bien, Pour ces personnes qui euh, vont euh, attraper le podcast au moment où nous allons le partager, euh, il ne fait pas beau, mais dans notre cœur, Laurent, il fait quand toujours on parle beau. de boxe, il fait toujours beau. Et cette fin de semaine également, c'est une belle fin de semaine, fin de semaine du Grand Prix et il y avait un gala de boxe, on en a discuté la semaine dernière avec... Vincent Morin. Cette semaine, on va parler également de ce qui s'est passé au Casino de Montréal. On va revenir également sur euh, les victoires de Terence Crawford, de Leo Santa Cruz. On va parler également brièvement de Terry Flanagan qui s'est incliné chez lui contre Morris Hooker. Hooker euh, qui a un précédent avec euh, la province de Québec avait battu Gislay Madouma au Madison Square Garden en sous carte d'un euh, David Lemieux contre Gennady Golovkin. On va parler également euh, de la carte du euh, 16 juin prochain, ce samedi, au centre Gervais-Auto. On va recevoir également euh, le directeur général de Eye of the Tiger Management, M. Antonin Descari. Et si, tu le veux, si tu le veux bien, Laurent, on va débuter ce segment en force, parlant de la victoire de façon de façon unanime de Mariève Diker, en fait semaine dernière au euh, Casino de Montréal et elle on sait hein elle avait toujours de la grande et de la grande difficulté contre des boxeuses originaires de l'Argentine or ça n'a pas été le cas elle a gagné par décision unanime
2: euh, oui Vincent j'étais hein? j'étais sur place d'ailleurs je, je vais te raconter, avant de parler de Mariève je suis débarqué du métro et je suis arrivé face à face avec Adam à Yubi. et là on est parti à pied vers l'événement et là on savait pas par où passer, tout était bloqué on a marché 20 minutes vers le casino euh, c'est pas ça qui a perdu son
1: combat probablement probable
2: et là des agents de la paix nous ont renvoyé on dit non ça passe pas ici là, le pauvre Adam il dit je suis premier combat de la soirée donnez moi une chance Et ils nous ont renvoyés de l'autre bord et là on, on a Adam a réussi à trouver des, des vrais policiers ah, C'était euh, les cadets qui étaient là. Les cadets n'ont pas voulu laisser passer Adam. Et là, Adam leur a montré ses gains. J'étais un vrai boxeur. Vous pouvez aller voir sur Google ou Rec. Et là, les policiers nous ont frayé un petit chemin. Et on est embarqué dans un taxi. <rire> et on a passé devant toute la foule qui voulait retourner au centre-ville de Montréal. Et wow. On s'est rendu au casino. Et Adam, quand même bien fait. Du côté de Marie-Ève, Vincent a gagné une décision unanime. et Je l'ai trouvée bonne, moi, Marie-Ève. lance Marie-Ève, on est en, train, est en train vraiment de développer un style qui est bien à elle. Elle lance beaucoup, beaucoup de volume. Elle surtaxe ses adversaires de coups. Euh, elle se déplace beaucoup. C'est une fille qui est énergique. Et les deux ro les rondes de deux minutes, je pense, lui servent bien son style. Euh, petite bémol, c'est sûr, Vincent, que quand tu lances ton meilleur coup, quand tu es une gauchère, c'est le, le jab au corps. Et ça t'ouvre à recevoir le crochet de la main gauche de l'adversaire en plein front. Mais si tu réussis ton coup huit fois pour recevoir une gauche en échange, euh, tu as gagné au change et tu remportes tous les rounds. C'est ce qu'on a vu que Marie-Ève, elle m'impressionne. Elle continue de progresser depuis ses débuts professionnels. Et je crois que elle est, elle est, elle est prête pour aller en championnat du monde avec le résultat qu'on verra rendu là.
1: Oui, rendu là, mais ce sera de l'expérience bonifiée pour elle. Tu sais, on disait que. Euh, dans les derniers épisodes, on parlait que euh, certains boxeurs, ça peut prendre de 1 à 4 combats d'avoir le style. Un peu comme Christian Mbilly, ça a pris quelques, quelques combats avant vraiment euh, qu'il soit adapté à 100% du style de boxe olympique à la boxe professionnelle. Marie-Avdiker, c'est un peu euh, la même chose. Peut-être que ça a pris un petit peu plus de temps qu'à qu l'habitude pour elle, mais là, vraiment, on sent vraiment qu'elle a trouvé son... Euh, elle a trouvé son rythme, puis peut-être même son, son style, euh, dans, une, dans une belle victoire contre une... Tu sais, on le disait, c'est pas facile, hein, une bête noire. Euh, parce que quand tu sais que tu as toujours de la difficulté euh, d'aller chercher des victoires contre des filles de l'Argentine, dans une fin de semaine, des plus occupées à Montréal, il y a de la pression, euh, tout le monde te regarde, mais elle a, elle a brillé de, de belles façons au casino de Montréal. Il y avait d'autres combats qui étaient à surveiller, notamment notre ami Shaquille Finn. Shakil Finn qui... Ah Laurent, toujours des gros combats, toujours des adversaires. On dirait qu'on veut... Sans dire qu'on veut se débarrasser de Finn, mais on lui donne tout le temps des, des combats compliqués, des, des champions dans leur pays. Là, c'était le Croate. Le combat d'avant également, c'est un, un autre champion qui était champion dans son pays en Europe de l'Est. Jamais facile, mais là, on lui lève notre casquette boxing fan de Jordan Mathieu, puis euh,
2: parce qu'il a gagné ça avant la limite. Vincent, c'est tu, c'est sais à quoi qui me fait penser à Shaquille Finn, beaucoup dans ce combat-là C'est euh, as-tu déjà vu le père de Shaquille Finn? Ça, ça, va te donner euh, le père de Shaquille c'est un culturiste, un entraîneur privé. Il doit avoir euh, 50 ans, je te dirais, 225 livres de muscles, il est découpé. Genre, il s'appelle, je pense, s'appelle Benjamin Finn. Chaque Elphine, on sait que c'était un joueur de football aussi avant. Shaq, là, il me fait beaucoup penser de se temps à un rouleau compresseur. Là, il est arrivé contre cet adversaire-là, qui a un nom à pu finir. Puis là, c'était... En début de combat, je te dirais, les quatre premières rondes, c'est bien partagé. C'est deux à deux l'adversaire. Il boxe bien à distance, il se déplace, il a une défensive compacte. Mais Shaq, là, c'est un taureau, Vincent. Il se colle sur son adversaire, ouais. il est fort physiquement. Et là, il s'est mis là, à, à le brasser, à y faire mal et... Dans ce style de boxe-là, éventuellement, il peut arriver des, des choses. Il a cassé à la main. Bien, au début, on pensait qu'il avait cassé le coude, il se tenait le coude. Mais de l'adversaire, c'est cassé à la main en possiblement en frappant ou en se défendant. Et là, Shaq a gagné. C'est vraiment le style de boxe de Shaq. Un, un rouleau compresseur, une machine à avancer, un gars bien entraîné qui a peut-être parti un peu lentement le combat. Peut-être des séquelles de sa défaite, mais bientôt, ça va être derrière lui, tout ça. Euh, Shaq. Continue à progresser, travaille bien avec Yann McKellop. Oui, euh, Yann Miquelop
1: qui s'est entraîné avec Rénal Boisvert, euh, euh, je pense à, à, à Dan Ayubi. Euh, et là, pour euh, Shaquille Finn, euh, était chez les Fragrants là maintenant, à, à son propre gym, Donny Brooks. Jim à Montréal. Donc, sa progression, elle est encore une belle progression. Et qui sait, peut-être, il est champion canadien également. Donc, dans les prochains combats, ce sera surveillé Shaquille Finn. Dans les autres combats de la soirée, il y a eu Terry Ozia contre un... un, un boxeur Maleko Maléco, qui, lui, est un boxeur français. Euh, S'est amené à Montréal. S'entraîne au club de boxe Underdog... Euh, sur euh, Sainte-Catherine, où euh, Mathieu Germain euh, s'entraîne, ou euh, une pénade de monde s'entraîne euh, du euh, côté d'Eye of the Tiger Management. Leur siège social doit être pas si loin. Mike Mofa, Martin Germain qui entraîne là. Euh, Contre Ozia, quand même, et on a vu qu'il y avait des qualités quand même. Maléco, on a vu qu'il y avait quand même des, des habiletés, des habiletés à être un peut-être un bon boxeur, surtout que là, c'était leur premier. Euh, Combat ensemble contre un Osia qui lui est excellent ben, encore une fois.
2: Vincent Maléco, euh, en partant, il y a comme. Il y une chute au tapis qui ressemblait beaucoup à une glissade, tout de suite en commençant le combat. Et on sait que dans un combat de. un combat très court, ça pardonne pas tout de suite de partir un 18. Mais on a vu qu'Augustin Maléco, de 1, il est très solide sur un ring, il a une bonne mâchoire, il était costaud. Puis il a l'air d'un vrai boxeur. Là. On peut penser que. Si Martin Germain travaille avec lui, qui pourrait encore s'améliorer... Ah, Il n'est pas là et... pour le fun, là, Martin Germain. Non, 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 Martin, il n'y a pas. Peut-être éventuellement, Maleko va surprendre un prospect ou quelque chose. Avec avec sa fiche, c'est sûr que ça ah. va être dur de, de penser qu'il signerait avec un promoteur ou qu'il va être le, le favori dans un combat. On va toujours possiblement l'amener pour... Euh, Comme l'adversaire. ...être défait, mais soyez pas surpris s'il donne une guerre, il paraît bien. Peut-être même surprendre quelqu'un un jour. Oh, on ne sait jamais. Euh,
1: également, de la carte, M. Bridesciane, qui a remporté son combat avant la limite. Euh, il on, on, y a beaucoup de personnes qui critiquaient, parce que il, les, les, les deux frères Bridesciane remportaient leur, euh, leur combat de façon unanime à chaque fois, mais jamais, on ne voyait jamais de co euh, Mais j'amène un point... Euh, C'est Vincent Morin, la semaine dernière, sur notre podcast qui, qui parlait justement de, de Bruno Bridesciane, que quand le boxeur a été habitué à faire beaucoup de, de rounds de sparring, il faisait beaucoup, mais beaucoup de sparring avec euh, les adversaires que ce soit à Montréal. Mais également, euh, chez lui, il n'y avait pas beaucoup d'adversaires qui pouvaient euh, vraiment lui, lui chauffer les fesses, comme on dit. Et là, finalement, réussi à transposer ce qu'il a appris à l'entraînement sur un ring de boxe. C'était peut-être un petit peu trop passif. Mais là, il faut lui donner ce qui lui revient. Il a été capable de terminer le combat, terminer le travail avant la limite et va être à surveiller. Il a une excellente fiche chez les professionnels. Euh, également, sur cette carte, Laurent, il y a eu euh, le premier combat que je veux parler. Euh, le combat entre Tommy Hull et Adam Ayubi. C'est Adam qui a surpris, sans dire tout le monde, là, mais sur euh, sa page Facebook a mentionné « Moi et Tommy, on s'est affrontés. » Ayez pas peur de vous affronter. Ça fait, malgré qu'il y a une défaite à son compte, ça ne lui dérange pas parce qu'il a livré toute une performance. Puis peut-être même que le téléphone va sonner encore plus. Il n'a pas eu peur d'affronter un gars local. Euh, Tommy Hull euh, qui euh, l'emporte. Euh, Laurent, ce combat-là, Hull Ayubi, C'était attendu par plusieurs personnes. Est-ce qu'on a eu droit à un combat digne? D'un combat local. Alors, on est habitué à des, des bonnes guerres. T'sais, on les a vus. Euh, Rixon a présenté. C'était au tour du groupe Yvon Michel d'en présenter une, un, un combat local. Il y a eu Maléco également qui a un petit peu un combat local avec Terry Ozia. Les deux s'entraînent à Montréal. Ayubi Houle. Laurent, ton opinion. Ce que tu as vu. En Mais, en, euh... Ce que tu as
2: entendu surtout. Non, non Oui, Vincent. C'était vraiment un très bon combat. Puis même dans... Tu as vu... J'ai vraiment trouvé que Tommy Hull, c'est un gars de 22 ans. De 32 ans, Tommy Hull. On a vu Tommy Hull peut-être beaucoup plus fort physiquement que... Et Tommy Hull, là, je, je vais te le dire, il a l'air d'un fermier. non il a un gars qui travaille, euh, qui travaille physiquement. Il est très musclé. Il pesait 166 livres à peser. Très musclé, très massif. il, il comme Ma grand-mère dirait qu'il est épais du torse. C'est un, un homme costaud. Puis on l'a vu peut-être... Un... Il n'a vraiment jamais dérogé de son plan de match. T'sais, il est resté... Très, très droit, très solide défensivement, très compact. J'ai vu Adam Yubi vraiment faire des belles choses, Vincent. Au premier round, Ayubi a fait ce que... que tu as C'était son
1: premier combat. Oui, ben oui il, a,
2: il a lancé énormément de jabs. Il a, il, a, il a caché sa main arrière derrière son jab Il a descendu au corps en combinaison. Adam a fait ce qu'il avait à faire, mais Tommy, je te le dis, là, Adam il sortait des combinaisons de 6-7 coups de poing. Tommy il pognait tout pognait tout en défensive facilement, lançait sa main gauche. et réussissait à toucher la cible, mais... Ayubi a vraiment pas, a pas à pas à, à rougir de cette ouais. défaite, mais euh, il, doit, il doit chercher à s'améliorer encore. C'est un gars qui est très jeune, qui a tout un menton, puis c'est pas gênant. Et message aux promoteurs de boxe, mettez Ayubi sur votre carte, vous allez avoir un combat intéressant. Ouais, il, un
1: spectacle, c'est ce que tu veux. Tu veux que les, les, les partisans se souviennent. De, de ta carte de boxe. Ici. Et Tommy
2: Hull va être à surveiller. Hein. Sa troisième victoire, il boxe très bien. C'est un gars qui m'impressionne. Si tu regardes ce qu'il faisait chez les amateurs, et son passage pro, c'est très bien fait. Il y en a à qui, euh, passer pro, euh, sourit un peu plus et ça l'a bien souri à Tommy Hull. Voilà pour ce qui est euh,
1: de la carte du casino de Montréal qui euh, s'est déroulée en fait semaine dernière. Donc encore une fois, euh, félicitations à Marie-Ève Shakil Shaquille Finn, M. Brady Sheehan, également oui. à Terry Ozia, euh, Tommy Hull qui a remporté euh, mm -hmm. les
2: victoires. Vincent, est-ce que tu te souviens que la semaine prochaine, la semaine passée, excuse, on a tué la une en direct, moi puis toi, quand euh, Golovkin a perdu son titre de la IBF. Ouais. Alors, on retue la une, Vincent Oh non. Saoul Alvarez, Gennady Golovkin. J'ai posté il y a une heure que Golovkin refusait. Eh bien, ils ont continué à négocier. Le combat est officiel le 15 septembre prochain. Mais on là, tue est, la une. C'est
1: le roman savon.
2: Oui, mais ça... c'est réglé, bon, réglé. Twitter s'emballe complètement. C'est réglé. Nous aurons notre combat revanche bon. le 15 septembre prochain. Donc,
1: on va, avant de, de parler justement de, de ce combat-là, Laurent, parce qu'on va revenir sur ce qui s'est passé brièvement en fin de semaine dernière. Terrence Crawford euh, qui l'emporte contre Jeff Warren. Jeff Warren qui, c'était pas la même classe de boxeur. Tu le positionnes où dans l'échiquier, Terrence Crawford, par rapport à, à Vasily Lomachenko? Certainement dans... Dans le pound for pound, là,
2: se retrouve troisième, assurément. Tu sais, c'est une bonne question que tu me poses, puis je, euh, je vais te répondre par un autre questionnement. Tu me demandes où je le mets pound for pound. J'ai goût de te poser la question, tu le mets où à 147 livres? Parce que c'est beau tout ça, mais il y a, y a un monstre qui est caché à 147 livres, Et Roll Spence, j'ignore, c'est pas n'importe qui. Fait que j'ai j'aimerais tout de suite, avec les réalisations, avec ce qu'ils ont fait, je vais ouais. te le dire... J'ai peut-être euh, Golo... seulement Golovkin et Lomachenko qui peuvent être devant lui, mais ouais. je m'obstinerai que personne. Si tu veux mettre Crawford 1, je vais vivre avec. 1, 2 ou 3 présentement, mais… Mais advenant, parce rel... que Ça quand va... tu regardes la liste
1: d'adversaires d'un Vasily Lomachenko… C'est plus relevé. C'est pru... plus relevé, mais advenant une victoire convaincante contre Errol Spence. Advenant, son advenant. Mais là, on n'aura pas le choix, à ce moment-là, euh, de le positionner. Il y a eu également euh, victoire de Maurice Hooker, qui, lui, euh, était euh, à son premier combat de championnat du monde et devenu euh, champion. Donc, euh, félicitations également. Et lui. Euh,
2: Hooker qui s'inscrit avec cette victoire pour le tournoi des euh, séries mondiales de boxe euh, organisé par euh, les frères Sauerlan.
1: Un fin renard, Laurent. Tu nous apprends tout.
2: J'essaye. <rire> Il y
1: a également... Et, et, et je regardais tout ça euh, euh, parce que les juges ont donné euh, 117-111 euh, à chacun des boxeurs et 115-113 au cœur. Euh, sur Sky Sport, le site euh, anglais, l'Angleterre, on semblait pas tellement euh, content peut-être de la décision. Et sur tous les sites, dont euh, ESPN... Euh, un boxing scene, tous les sites américains ont disaient que c'était une, une bonne décision. Mais c'est le deuxième boxeur de Dallas après une victoire de Errol Spence sur
2: Kelbrook. Mais tu connais-tu l'expression? C'est le deuxième, en euh, un an là, de devenir champion du je monde. Je sais que tu connais l'expression, là. Nul n'est prophète dans son pays. Terry Flanagan n'est pas très aimé chez lui en Angleterre. On... Souvent là, il va gagner des ben des pas des concours, mais il va avoir des sondages chez qui le boxeur le plus surévalué ici puis c'est souvent lui qui l'emporte. C'est un gars qui avait seulement 13 KO en 33 victoires puis on souvent l'accusait de prendre des combats faciles, de faire euh, du cherry picking euh, comme disent les cultivateurs fait que euh, un peu c'est ça défaite pour Flanagan.
1: Défaite pour euh, Flanagan et victoire pour euh, Maurice Hooker. Et lui qui vient saisir, on en a parlé, on vient tout juste d'en parler, mais vient saisir la, la ceinture qui, est, qui appartenait à son partenaire d'entraînement, Terrence Crawford. Euh, donc, euh, ça reste pas très loin dans l'équipe. Il commence à avoir beaucoup de champions dans, au gym où euh, se trouve justement euh, Maurice Hooker avec euh, Errol Spence également, euh, qui est là, euh, sans l'ombre d'un doute, peut-être le combat le plus inégal de la décennie entre Tyson Fury et Sefer Seferi.
2: Quel, quel, quel combat Vincent, où c'était beaucoup... Tu sais, l'avant-combat est beaucoup plus drôle que le combat en soi. Euh, tu as, as vu, il l'a pris dans ses bras. Tu as vu un, un moment, moi, qui m'a tiré une larme quand les deux se donnent un bec avant de commencer le combat. Mais... C'est un combat qui avait plus ou moins sa raison d'être. Mais là, c'est drôle parce que ces combats c'est quand même rendu au cinquième. On peut pas dire que Fury, peut-être, en début de combat, avait l'air un peu rouillé. Là. Par exemple, Fury s'est peut-être rendu un peu plus facile d'accès. Il y a beaucoup, beaucoup de boxeurs qui veulent affronter Fury. ah ouais, mais là, il faut dire que c'était son premier combat. Ça. Deux et demi deux ans et, et demi off. Trois mais on a Shannon Briggs qui était sur place aussi qu'on peut suivre ses péripéties avec son Let's Go Champ, qui voulait qui veut affronter Fury euh, écoute ça va être quand même le fun à suivre là. Tyson Fury c'est un rigolo et on peut pas dire que c'est désagréable de l'avoir dans le portrait chez les poilots le
1: week-end prochain alors à l'international parlons-en de ce qui s'en vient à l'international avant justement euh, de parler des ententes qui ont eu lieu euh, dans les dernières heures, notamment Joshua Wilder, Brandon Cook, qui va affronter Kel Brook. On parlera également de Golovkin, qui finalement va affronter Canelo Alvarez. Mais attendons de voir vraiment si... <rire> Et c'est un peu comme le combat Luchan Bouté contre Jean-Pascal. Attendons, attendons, on va voir. C'est une petite échelle, mais attendons. On va attendre quelques semaines, voir si vraiment on se dirige vers ça. Euh, Laurent... Week-end à l'international. Que nous réserve Le week-end prochain?
2: Oui. Bon, on va avoir le combat de Hérol Spence contre Carlos Ocampo. Et ça, Vincent, c'est un combat qui me déçoit énormément. Parce que Ocampo, pour moi, c'est un, un solide prospect. C'est un gars qui vouait un très grand avenir. Mais tu vas pas, à 22 ans, affronter... Euh, Erol Spence. Spence, qui est un gaucher, frappe, frappe très très fort, peut-être le meilleur body puncher présentement dans le monde de la boxe. J'ai hâte de voir, j'espère que qu'Ocampo va être capable de s'en remettre et de quand même développer tout le talent qu'il a, parce que c'est c'est un bon boxeur, c'est un gars qui est plein d'avenir, mais pas très vieux pour affronter Erol Spence. D'ailleurs, il est négligé à 15 contre 1. Fait que... On peut oublier ça, hein? Roll Spence, c'est une machine. Ce ne aussi, sera, aussi, sera pas facile. Errol Spence, qui, tu parlais tantôt de « est-ce que je mets Terence Crawford 1, 2 ou 3? » Je sais pas si je le mets gagnant dans sa propre division. Je, je sais pas si je le mets numéro 1 dans sa propre division euh, contre Errol Spence. C'est pour dire à quel point les Américains qui sont en manque de vedettes un peu en boxe, imagine s'ils peuvent organiser ce super combat-là entre Errol Spence. Et Terence Crawford. Ah, ça, du monde à porte. ça va être la folie furieuse. Et puis, encore pire que la folie
1: furieuse. Si, hein, si jamais, pour les, pour les États-Unis, pour la boxe en Amérique du Nord, là, euh, ce serait assez euh, gigantesque. Et tu
2: parles d'une catégorie où il y a quand même Danny Garcia, Sean Porter, Keith Thurman. Et euh, c'est intéressant, là, au Canada, tu as Kustio Clayton. Et quand tu regardes les adversaires d'Ocampo, euh, beaucoup de comparables avec Clayton. Et Clayton souvent fait mieux. Mais il faut dire qu'il est quand même relativement plus vieux qu'au Kempo. Mais c'est dire à quel point euh, notre ami Coustio est pas très loin de ces gros combats-là. Oui, il se rapproche. Et
1: possiblement qu'un de ses, ses prochains combats pourrait même recevoir euh,
2: l'appel. Il y a Vincent, j'ai un petit dossier pour toi. Il y a ton boxeur préféré qui va boxer aussi vendredi après-midi. Joseph Joyce qui va affronter Richard Larté. L'Arte qui est un boxeur africain qui, avait, qui était, il avait failli affronter Simon à Un moment donné, il est arrivé quelque chose, il y avait eu un problème de visa, on avait appelé l'arté à la dernière minute, mais pas un mauvais boxeur, euh, ce Richard l'Arte, sauf qu'il risque d'en arracher beaucoup contre euh, ton favori, Joseph Joyce. On va se le dire, il va en manger toute qu'une. Il risque euh, d'en avoir pour son rhume. Oh oui. Euh,
1: Est-ce que ça complète euh, le tour d'horizon des, des, des combats à l'international pour euh, cette fin de semaine? Euh, oui, Vincent. Alors, on pourrait passer à notre autre sujet. Vous l'avez entendu dans les dernières secondes. Gennady Golovkin
2: contre Canelo Alvarez.
1: On en parle à chaque semaine, hein, Laurent? C'est notre roman
2: savon préféré depuis que... Adonis n'est plus dans notre roman savon,
1: mais il reviendra bien assez vite. <rire> Donc voilà, les partisans l'ont demandé, l'ont eu. Combat revanche, ça va avoir lieu au mois de septembre prochain entre Canelo Alvarez. Et je serais intrigué à savoir à quel âge Canelo a affronté Floyd Mayweather.
2: Ben, je pense que... Ça ma mémoire est bonne, il avait 22 ans. Ça ressemble pas
1: mal à l'âge qu'Ocampo a. Contre Errol Spence.
2: Euh, ouais, mais c'est le même le même genre de défi ouais, impossible. Mais
1: tu sais, il a appris. Si on lui pose la question, j'imagine qu'il va dire qu'il a appris beaucoup. Dans, on, on va avoir le temps d'en parler. Mais là, dans les gros sujets, là, si on prend les gros sujets, Anthony Joshua,
2: Deontay Wilder, ce serait fait. Mais on. Je crois, je crois que je me sens emballé un peu quand j'ai pensé que ce serait fait, mais ça semble être fait. Euh, Anthony, Deontay Wilder aurait accepté les termes de Eddie Earn et chez Vincent, que tu un expert en conversion de, de devises euh, oui. monétaires. Deontay Wilder aurait accepté un montant de base de 37 millions de livres sterling. Ça, Vincent… Euh, Disons que c'est beaucoup d'argent. Je pense que c'est 55 millions Canadiens, euh, américains à peu près. Donc, on parle d'une solide somme. Avec Eddie Earn. c'est les bases du combat seraient jetées. Euh, L'argent serait réglé. L'aréna serait réglé. On entend beaucoup parler du 29... Je crois que c'est 29 ou septembre prochain. C'est à vérifier. Mais exactement, Donc, là, Laurent. Là. Ouais. 37 millions de livres sterling, les euh,
1: pound sterling, les euh, British pound, c'est exactement 49 482 1460 et 60. C'est la somme ouais, qu'empocherait des là, on de... Puis parle, là, on parle juste de montant de base, on
2: parle pas des, des pay-per-view et peut-être un pourcentage à la ouais, gate, comme on dit, genre. Tu vois ça, ce serait réglé. Et Deontay Wilder dit qu'il y a toujours un offre à Joshua pour venir se battre aux États-Unis. En tout cas, la, la balle est dans le camp de Joshua. Mais rendu là, on peut dire que c'est euh, quasiment réglé. Et sur le ring, Vincent, euh, ça fait peur. Hein? Euh, il y a, le pourcentage de KO est complètement ridicule des deux côtés. Euh, écoute, moi, je conseille à l'arbitre mais mettre au pente les deux. Ça peut ça va prendre deux arbitres. Mais ouais. on parle d'un gars de 6 pieds 6, 250 livres. Je sais pas si tu as vu Joshua. Il est, assez, il est assez musclé, il est assez massif. Il a l'air d'un linebacker. Pis, euh, du côté de Wilder, c'est 6 pieds 7, 220 livres. Mais son, son 1-2, ça n'a aucun bon sens comment il est, avec la puissance avec le, le, laquelle il s'est lancé. Ouais. C'est dur d'établir un favori. On peut penser que peut-être le 35 livres de plus de Joshua fait de lui le favori. Mais, tu sais, Deontay Wilder, il a dans sa main droite euh, un outil pour égaliser n'importe quel déficit de poids.
1: Également, on a appris ça. Brandon Cook contre Kell Brook. Le tombeur de Steven Bang Bang Butler. Brandon Cook contre Kell Brook. On a vu aux côtés de Billy Joe Saunders... Lors de son combat à la Place Belle au mois de décembre dernier contre David Lemieux. Brooke qui préparait un retour et là finalement c'est fait.
2: Oui Vincent, quand j'ai vu ça, c'est pas plus tard que ce matin. J'étais en beau tabarouette vu que ma mère écoute. Puis je me disais qu'est-ce qui se passe? Tu sais quel Brooke qui passe? Quel Brooke qui passe chez les 154 livres après avoir perdu contre Errol Spence? Mais de façon très honorable. C'était. Il serré au juge, il revenait, il s'était fait défoncer euh, l'os orbital en haut du, de la paupière contre Golovkin. Il est revenu très rapidement parce que la IBF le stressait. On va t'enlever ta ceinture, on va t'enlever sa ceinture. Puis là, lui, il a dit, mais moi, ma ceinture, je la pèse sur le ring. Puis il remontait peut-être un peu vite contre Erol Spence. Pas, pas la meilleure idée de remonter contre Erol Spence à toute vitesse. Et là, il passe chez les 154 livres, il affronte euh, Sergei Rapshanka, pas un mauvais boxeur, il démolit en 4 minutes. Et là, on espère que c'est des gros défis pour Brooke. Mais malheureusement, les gros défis, on ne les voit pas. Brendan Cook, lui, il s'en va se battre pour euh, augmenter son classement contre Kanat Islam au Kazakhstan. Kanat Islam, c'est le deuxième boxeur le plus populaire du Kazakhstan après Golovkin. Ça, Vincent, c'est un Chinois qui a gagné deux fois, deux fois les aux olympiques. Et là, il y a un riche homme d'affaires Kazakhstan qui trippe sa boxe, qui a dit « viens ici, je paye tout, puis on fait de toi un boxeur ben, ». mais pas un boxeur kazakh. Il est allé chercher la double citoyenneté, il est plus populaire que Golovkin là-bas. Et euh, il a vraiment il a démoli Brandon Cook. Et j'ai une autre anecdote pour toi. Euh, Kanat Islam, il est en Floride, il est en train de s'entraîner. Jordan Balmer il rentre. Son père a une maison pas loin. Balmer il dit « je suis un boxeur professionnel ». Il met les gants avec Islam, double médaille olympique. Il, il m'envoie la photo sur Facebook, puis je disais, ah ben, mais c'est-tu avec qui tu viens de mettre les gants Il dit, aucune idée. J'ai dit, l'as-tu trouvais bon Il dit, ouais, il frappait fort. Il dit, il frappait très fort, à distance, à l'intérieur. Il dit, je me suis fait faire mal, je comprenais pas trop rien. J'ai dit, Jordan, c'est un double médaille olympique. Il fait, OK, là, j'ai dit, c'était Kanat Islam. Kanat Islam, il démolit Brandon Cook, il l'envoie au tapis régulièrement, il l'arrête, c'est Cook qui a un combat d'élimination contre Kellbrook. Tu sais, ça, c'est la magie de la boxe, mais. T'sais, Brandon Cook a tout le courage du monde
1: choisi.
2: oublie ça Vincent, sur la même carte il va avoir Dillian White puis Joseph Parker ça c'est quand même très intéressant pas une mauvaise carte il y a le français Cédric Pénaud qui avait envoyé Connor Bean, le frère de Nigel Bean, le fils, deux fois au tapis Bean s'en était quand même sorti Voir le combat revanche, c'est pas une mauvaise carte pour le moment le 28 juillet prochain, mais Brandon Cook pas beaucoup de chance
1: ce samedi soir au centre vid... oh, non pas au centre vidéo Ce samedi soir au centre Gervais Auto de Shawinigan, domicile des Cataractes de Shawinigan où la semaine dernière c'était le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais là cette semaine ce sera de la boxe professionnelle et enfin le duel qu'on attendait tous, les coups de poing vont même revoler ici même sur le podcast Boxing Town de Québec entre moi-même et Laurent Keane contre Adam, le boogeyman, Braidwood. Laurent, je sais, tu as mentionné sur les médias sociaux... Que du racisme. Du racisme, <rire> ça on n'en parlera pas, envers les Esquimaux. Et là, tu nous parles que Simon Keane va l'emporter à l'intérieur de quatre ans ouais oui. Et tu es convaincu de ça, là.
2: Mais Vincent, avant de commencer peut-être à parler du combat, je voudrais dire, tu sais, à la boxe, là, ce que je trouve le, le plus beau, le plus merveilleux, c'est pas nécessairement les combats en tant que tels sur le ring, mais oui, c'est sûr que c'est les combats sur le ring, mais l'enrobage est intéressant, tu sais, l'emballage, comment on nous vend le combat, comment on met une histoire derrière le combat. Il ouais. faut quand même souligner le travail assez exceptionnel de... Un type comme Régent Tremblay dans le Journal de Montréal qui est allé passer cinq jours avec Adam Bradwood là-bas. Punching Grace qui ben, a fait un reportage que je l'ai pas encore vu, là, mais, mais je, je l'ai mis. Oui,
1: je l'ai vu. Euh, je peux t'assurer. C'est magnifique. C'est. C'est un chef-d'œuvre. C'est ça. On entend. Un, un chef-d'œuvre de Simon René qui est derrière ça. Il y a également.. Euh, Marc, Dani, Emmanuel, Stéphane et Julie, Bertrand. Quelle, quelle belle pièce qui pourrait même devenir une pièce d'anthologie du, du domaine de la boxe au Canada. Mais parce que tu, tu comprends également euh, ce que le gars a vécu, ce que le boxeur. Euh, C'est un gars qui est gradué de l'université, euh, un diplôme en histoire à l'université Washington State. A été le meilleur joueur de son université, All-American. C'est gros. Premier choix au total des Eskimos d'Edmonton. C'est un professionnel. Il est arrivé toutes sortes de choses dans sa vie. Après ça, c'est tourné vers la boxe. Ça fait seulement... Et c'est surprenant. On va avoir la chance de parler avec, avec Antonin Descari parce que c'est arrivé seulement sur les médias sociaux. Parce que dans un monde idéal, Keane n'affronte jamais Braidwood. C'est un qui est allé aux Jeux olympiques. Il n'est pas supposé... Christian Billy affrontera pas Michel Pessala demain matin.
2: C'est là, là qu'un qu peu que... C'est là que mon point, là, que l'histoire racontée l'entour du combat, est, est vraiment est magnifique. C'est bien raconté. Ouais. régent a fait un, un gros travail dans le journal de Montréal. Punching Grace a fait un gros travail. TV Sport aussi, qui diffuse ce combat-là. Et les deux boxeurs eux-mêmes, avec les, les médias ouais, sociaux. Ça fait
1: une, un an et demi. Oui, mais, deux sagaces exact, mais, sur les deux Exact, mais c'est même que
2: je te dirais que c'est un peu long, un an et demi mais on dirait qu'il oh, il se tenait pas tu sais un gars comme Bradwood avec <rire> avec Photoshop euh, je sais pas c'est qui qui faisait ses Photoshop je sais pas c'est qui ah, qui faisait que
1: lui à son des ses
2: vidéos mais tu sais Adam Bradwood a été divertissant tout ce temps là il y a pas il y a pas arrivé un moment que tu faisais comme tu souriais pas tu souriais tout le temps euh, Adam qui on a réussi à se faire aimer. On a vu le combat contre Eric Martel-Baouli. Oui. C'est un combat qu'on voulait donner une ceinture à Martel-Baouli pour qu'il puisse se retirer euh, glorieux, mais je sais, ils n'ont jamais pensé qu'il allait avoir ce cette, cette genre d'adversaire-là qui fonçait tête première. C'est peut-être la personne le moins
1: le français qui, qui, qui est le plus aimé. Mis à part les Mais on a cette tendance
2: On a cette tendance-là, par exemple, au Québec, à aimer le négligé a aimé... Il aimé'
1: pas un français, de mot français.
2: Ben, tu as vu récemment sur, sur Facebook, il ouais. a fait quelques, quelques statuts en français parce que la ceinture WBC francophone est en jeu. Fait que ouais. j'imagine que c'était une condition pour que la, la ceinture soit en jeu. Mais. Moi, c'est un combat. Je suis content que tu me dises que le reportage est incroyable, parce que peut-être que, tant mieux, parce que maintenant, on est dans un air où dans 50 ans, les gens euh, pourront écouter ce genre de, de reportage-là et se rappeler l'histoire. Euh, là, là Je
1: sais que Julie est en train d'écouter. va écouter ce pod podcast-là. Là. Ça nous prend ça en DVD. Là. En DVD, en version sur le web. Il faut, faut que tout le monde voit ça. Le travail... Il faut que ça laisse des traces. Il faut laisser des traces. Ça a été exceptionnel. On voit sa propontrice Mel Lubovac. C'est... C'est incroyable. Mais là, on aura un combat. Là. On va parler du combat maintenant. Voilà. On aura un combat. Et euh, ce que je mentionnais hier sur euh, le balado, le compte de 8 avec Francis Paquin euh, à RDS, c'est que ce qui est le plus imprévisible des deux boxeurs, c'est Adam Braidwood. Ça fait pas longtemps qu'il s'entraîne avec Richard Lestage. Pas longtemps qu'il y a un entraîneur. Ça, contre Martel s'entraînait sur un sac de sable, montait, descendait des marches. Donc c'est imprévisible parce que tu sais pas ce que le
2: boxeur va t'amener dans le ring. Oh, Vincent, je vais tout de suite t'arrêter être imprévisible, c'est beau. Là, je te vois, tu es, es, es positif, mais tu cherches des raisons pour te convaincre un peu, là, des façons de te convaincre. Euh, je savais pas que être imprévisible, c'était une qualité en boxe professionnelle. Euh, moi, les qualités, moi, je vois ce que je vois rapidement, c'est un gars comme Simon Kane. Euh, je, je vais te donner un exemple. Là. Moi, quand je veux avoir des choses intelligentes à dire sur la boxe, ce que je fais, c'est que j'envoie un message texte à mon ami Victor Chéry. Et là, j'essaie de voir qu'il va m'aiguiller dans mes comptes. Là, j'ai écrit à Victor ce matin. J'ai dit « Victor, on est-tu en train d'embarquer de, dans un hype? Adam Bradwood, as-tu réellement des chances? » Et là, Victor, c'est mon maître à penser. Moi, toi, tu dis « Non, il n'y a pas de chance. Si mon kin va gagner rapidement, les promoteurs font ce qu'ils ont à faire, les gens sont émotifs, puis ils embarquent là-dedans. Là, là j'ai dit « Oui, mais le combat, c'est Victor, il va se dérouler comment? » Et là, lui, il m'a ramené un vieux combat, il m'a dit « "Te souviens tu quand Vladimir Klitschko a affronté Samuel Peter? » Samuel Peter, c'est un, un Africain du Sud qui était surnommé le… Mais là, tu en train de comparer Klitschko le... à Keane? Non, mais je compare Samuel Peter à Adam Bradwood, c'est déjà pas oh, pire. Puis, il s'appelait le cauchemar nigérien. C'était un gars qui frappait excessivement fort, mais… On ne savait rien d'autre de lui. Adam Bredwood, on sait qu'il frappe fort, mais on ne sait rien d'autre de lui. Moi, je vais te dire exactement... Là, écoutez bien les, les auditeurs, je vais vous dire exactement ce qui va se passer. Simon Kane embarque, ne se fera pas jouer par les émotions. Il va lancer son jab, main arrière. Jab, main arrière. Il va se déplacer. Après s'être déplacé, Vincent, qu'est-ce qui va arriver? Jab, main arrière. Il va accrocher. Jab, main arrière. Il va laisser le temps passer. Et là, il va amener Adam Bredwood où ce qui n'est jamais allé dans des rondes de plus loin, le 5, le 6, le 7e, et Simon, lui, est allé dans des rondes de plus loin, il fait la limite avec Avery Gibson, il est allé loin avec Alexis Santos. Tu sais, quand contre Ignacio Esparza, Esparza essayait quand même de le timer avec la grosse droite. Moi, j'ai rien vu d'Adam Bradwood qui me fait dire que c'est un grand boxeur. Là. Adam Bradwood, a battu Eric Martel Baoli, parce qu'Éric Martel Baoli s'est laissé prendre par ses émotions, et il a voulu oui, en donner trop au public. Mais là, on est
1: à Shawinigan, devant 5000 fidèles
2: de la Mauricie. Simon va rester calme. C'est pour ça qu'on l'a amené au Colisée, Vidéotron. C'est pour ça qu'on l'a déjà amené à Shawinigan. C'était pour vivre tout ça. Il a vécu les grandes foules contre Santos. C'était quand même un événement. Il a vécu des grandes compétitions à Il a battu Tony Yoka, qui a gagné les Olympiques en 2016. Il, il est habitué à ce stress-là, il est question, habitué aux enjeux importants. Hein.
1: La question, c'est si Braidwood touche,
2: est-ce que Keane va demeurer debout? C'est une question, c'est une bonne question, tu fais bien de l'amener. Mais chez les Poilots, c'est une question que tu peux amener à n'importe quel combat. Je me rappelle un soir, le, Lennox Lewis est favori à 45 contre 1 contre Asim Rahman. Rahman met la main dessus, puis c'est terminé. À la, c est, c est, chez les Poilots, c'est comme ça, et oui. Adam Bradwood a une chance légitime de passer le KO à Simon King. Puis advenant, parce que là,
1: ce que tu nous disais sur Facebook, c'est que il y aurait des chances que King l'emporte par KO. Advenant, ok. Mais on, on, on se fait des scénarios là présentement. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. mais... On jase. On jase. Si Braidwood en caisse, okay, comme il l'a fait contre Martel, puis que euh, tu te dis, le gars, il se met à même crier après, puis il veut que en donne encore plus, puis ça, ça y fait rien, si, ça se peut qu'il ait une, un menton de granit parce qu'il n'a pas vraiment affronté des gros tests là, dans sa carrière, là. Il n'a pas eu vraiment la crainte de se faire toucher parce que Simon l'a eu au niveau amateur, un grand bagage, fait il a été exposé à un plus grand risque à ce niveau. S'il si a la capacité d'encaisser, ça, ça va donner peut-être un autre cachet à ce combat-là. Mais certainement que si Keane se déplace alentour de Braidwood, puis euh, s'il fait du, un, soit du Wilder ou du Joshua, là, jab 1-2, c'est terminé ce combat-là. C'est la chose à faire pour ouais, lui. C'est mais...
2: lui, lui qui a la technique, c'est lui qui a l'expérience mais... ouais. amateur. Lui, c est, c est, à lui, lui de s'en servir. C'est à lui de lancer euh, jab main arrière et de laisser le combat avancer. Donc, une prédiction. On va y aller d'une prédiction. Simon Kane okay? au quatrième par arrêt de l'arbitre. J'y vais avec Braidwood. Pas le choix. Braidwood ouais. au huitième. Par cas -o. ça, ça bon. va tomber. C'est bon, c'est enregistré. Bon,
1: c'est enregistré, on en parlera, c'est pas grave. Si on n'a pas raison, c'est pas grave, on en Écoute, reparlera euh, la semaine prochaine. Comme, Laurent, comme diraient
2: mes parents, l'erreur est humaine.
1: Oui, l'erreur est humaine. Laurent, une pause au retour. On s'entretient avec le directeur général de Eye of the Tiger Management, Antonin Descari. Et après après Antonin Descari, on va revenir sur euh, le groupe Yvon Michel qui l'emporte de façon unanime contre Arthur... Better et le top 3 à Laurent des combats poids lourds. Là également, on aura un argumentaire parce que je vois la liste présentement et je vous dis, j'aurais peut-être placé un combat au numéro 4, la quatrième étoile. On s'arrête le temps d'une pause et au retour, Antonin Descaries. Vous écoutez le podcast Boxing Town Québec. Vous écoutez le podcast
0: Boxing Town Québec.
1: Nous Sommes de retour au podcast Boxing Town Québec en compagnie du directeur général de Eye of the Tiger Management, Antonin Descarry. Salut, Antonin. Salut, ça va? Ça va super bien, merci. Euh, Antonin, question peut-être un petit peu plus léger. Il y a des personnes qui t'ont vu club de boxe champion dans une forme resplendissante. Est-ce que tu nous prépares un retour?
0: Ah, non, je pense pas, je pense pas, non. La boxe, ça fait partie de ma vie. Là. Je me suis toujours entraîné depuis que je suis tout jeune. Euh, après mon succès, c'est justement... Euh, L'intensité et le sérieux, le j'avais mis toujours mes entraînements que ça ne pouvait pas partir du jour au lendemain comme ça. Là, j'aime ai, encore m'entraîner, mais c'est pour le plaisir.
1: Samedi, au centre Gervais-Auto à Shawinigan, grosse carte de boxe et potentiellement un des, des plus grands combats de sans dire de l'histoire, mais au niveau des, des Canadiens, des poids lourds, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un, un duel contre, comme Simon Keane comme, euh, contre Adam Braywood. Parle-moi justement de, euh, de la carte, mais surtout, euh, tout d'abord de, de la finale qui, qui, qui en promet.
0: Oui, absolument. Euh, ça fait longtemps, ça fait presque un an que, que, que les deux se naguent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'intérêt pour ce combat-là. C'est vraiment le combat que les gens veulent voir. Euh, je pense que Braywood a a une certaine historique avec les gens du Québec. As le fait, Il parle pas un mot de français, pourtant, il y, y a quand même une bonne, une bonne bunch de, de fans ici au Québec. donc Il faut, faut respecter le, le personnage. C'est un gars avec euh, un, un charisme, ça c'est certain. puis En plus, es, c'est un athlète exceptionnel. Il a été repêché premier overall de la CFL. Euh, maintenant, chez les, chez les professionnels, il y, y a un dossier quand même pas mal épatant. Avec le gabarit avec le, la, la grandeur, la force
1: de frappe qu'il qu possède, on, Simon n'a pas le choix de prendre ça, ça a été, euh, ça, a été ça a été quoi votre réaction quand euh, dès le départ? Ça, comme tu disais, ça fait un an et presque un an et demi qu'Adam Braidwood, sur les médias sociaux, euh, nargue Simon. Simon lui renvoie la balle. Mais ça a été quoi la réaction euh, quand vous avez euh, euh, vous avez pris connaissance que peut-être qu Adam Braidwood voudrait un combat? Parce que là, on... on tu sais, Simon Keane, il est, allé, il est allé aux Jeux Olympiques en 2012. Euh, si on, on, on prend ça, on se dit que les deux boxeurs sont pas dans la même classe, mais euh, là, on a ce combat-là. Est-ce que tu as l'impression qu'on a ce combat-là parce que euh, les amateurs l'ont demandé, puis parce que justement, on est rendu où, un moment, avec les, les médias sociaux, là, les deux sont plus capables l'un de l'autre, puis ils veulent ce combat-là ouais, ben, ben,
0: Juste à un certain point, là, euh, oui, ça, 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 c'est vrai que c'est un peu en rapport avec les, les médias sociaux, la pression qui s'est faite. Mais en même temps, s'il ne voulait pas ce combat, euh, ben, il est le seul à blâmer parce que c'est lui qui a parti tout ça. Ouais. C'est est lui, est, est lui qui était l'instigateur. C'est lui qui a mis de la pression sur Simon pour euh, euh, qu'il arrêtait pas de l'agacer. Donc, je serais vraiment surpris qu'il n'ait qu 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 pas souhaité ce combat-là. Là. S'il si, si ne le souhaitait pas, il s'est pas pris de la bonne manière pour pas que ça se réalise. Euh, en fait il y, un peu, il y a eu un peu de complications au début il, il laissait beaucoup de prise à, à entendre qu'il voulait affronter Simon mais à toute l'époque on, on essayait de s'entendre c'était compliqué mais c'est forcé d'admettre qu'il il, il va, il va suivre il n'est il pas tu sais il, 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 a, il a parlé beaucoup dans les médias il s'est fait aller les babines pas mal mais là il est prêt à, à, à affronter Simon euh, c'est tantôt j'ai ben, j'ai j'ai beaucoup euh, louangé euh, les capacités les capacités de with, mais je pense que en Simon on a un athlète tout
2: aussi euh,
0: talentueux avec un background de, de loin supérieur là. tu mentionnais il est allé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 euh, il a battu euh, Yoka qui, qui a éventuellement gagné la médaille d'or en 2016 donc euh, on parle de de, de boxeur qui n'était pas là n'était pas là juste comme euh, comme, passé, comme il a vraiment eu des, 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 des belles, belles expériences olympiques. Depuis son passage chez les pros, il a vraiment aussi euh, euh, des, des rencontres. Il a toujours extrêmement bien passé. Au de jusqu'à là dans sa carrière, il a, il a montré des signes de faiblesse. Plus euh, qu'on s'interroge sur la capacité d'encaisser de Simon, je pense qu'on a, on a le meilleur gars pour prouver ça. Euh, mm. Si le si fond a euh, quelques choses à faire à prouver, ben, je pense que samedi soir, il va vraiment pouvoir euh, régler le dossier avec ses, avec ses, ses, ses détracteurs.
1: Est-ce que, justement, le, le compte Santos, à, 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 à l'une de ses dernières sorties, Simon Keane, ah, Peut-être rassurer toi et Camille justement du fait qu'il a reçu des gros coups au corps puis a bien encaissé malgré qu'à un certain moment donné, on ne savait pas si comment allait-il réagir, mais il a bien réagi. Est-ce que ça vous a rassuré justement dans l'éventualité d'un combat contre, contre Adam Braidwood qui, qui est reconnu pour avoir une absolument. bonne force de frappe?
0: Absolument, absolument. J'ai été vraiment euh, impressionné dans ce combat-là. Euh, il, il y a un côté vraiment positif, mais il faut quand même garder le gêne. Euh, ce que j'ai j'ai vraiment trouvé de positif, c'est que Simon a, a cette capacité-là de, de stepper up quand il est, il, est, il est confronté à des adversaires de, de qualité. Là. On, souvent, on me l'avait dit on, de ne pas trop m'en faire parce qu'il avait eu des, des mauvais premiers rangs en début de carrière. Euh, mais c'est parce que ses adversaires étaient tellement euh, moins bons que lui que c'était un petit peu difficile d'entrer de, dans le combat avec vraiment... Euh,
2: avec un, le, un
0: focus à 100%, avec presque de la méchanceté, ou du moins euh, à, euh, de rendre le combat vraiment, vraiment focus. Euh, dans son combat contre Santos, ben justement, le fait qu'il y, y avait une crainte, le fait que l'autre euh, avait des, des habilités, euh, que, que Simon se devait respecter, il a vraiment fait une belle performance, pis ça, ça a été rassurant. La seule chose pourquoi je me garde de cette chaîne par rapport à ça,
2: euh, pis que je veux vraiment pouvoir... Euh,
0: euh, et on pourra s'en parler après le combat contre Braywood. C'est vraiment comme ça, euh, euh, Santos avait vraiment une différence de cabaret, de cabaret, euh, qu'on pouvait remarquer, là. C'est, c'est un, un petit poids lourd, là. 6 pieds 2, 220 livres. C'est pas la même game, là. Oui, Simon a bien réagi, ce qui est une bonne chose. S'il avait mal réagi contre ça, ça aurait été, euh, ça aurait été peurant. Il a, il a bien réagi. Euh, le fait que Santos était sur noix, pis il y avait des, il était, il était capable d'atteindre Simon, euh, euh, sur la contre-attaque, c'est surtout du positif
1: qui ressort de ce combat-là. Mais je me garde encore une petite gêne juste par le, le fait que Santos était beaucoup plus petit. En demi-finale, Yves Junior-Ulysse sera de retour. Lui qui a, qui a guéri une, une petite blessure. Là. Et, il est de retour contre un adversaire oui. qui, qui n'a pas subi la défaite. À quel point, justement, Yves-Ulysse... Ben, c'est un, un combat qu'on disait, une étape vers un, un plus gros combat. Mais ce qui est positif, c'est ben, qu'il est de retour dans le ring.
0: On dit plus gros combat, il se voit qu'on un gars 25-0 avec euh, 21-22 dans le cadre, je me trompe pas, donc euh, on peut en faire, oh, c'est un gros combat. C'est n'est peut-être pas un gros combat parce que Junior euh, est habitué de boxer à la télévision américaine depuis 2 trois combats. Euh, donc à ce niveau-là, il n'y aura peut-être pas la même propagande autour de son combat, là. On va, il ne sera pas aussi mais ça reste un combat vraiment important pour sa carrière et un gars qui n'a qui a jamais connu la défaite, un gars respecté, un gars respectable. Euh, une belle victoire contre son adversaire, ça va lui permettre de vraiment vraiment
2: euh,
0: établir sa, sa marque. Junior euh, est près d'un championnat du monde. C'est un, 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 un oboe de, de, de nos joyaux présentement dans l'écurie. Euh, on veut qu'il continue à s'améliorer. Mais, il doit pas, euh, il doit vraiment pas prendre ce combat-là à l'échelle parce que, il est pas sorti du bois, là. J'ai regardé plusieurs combats. Il, ça, ça, ce sont seuls combats nuls contre un autre gars 18-0. Et puis, c'était un combat avec beaucoup d'intensité. Donc, j'ai, confiance en Junior. Je suis persuadé que, cette fin de semaine, un peu comme Simon, euh, il va avoir trop d'habilité pour, euh, pour ne pas remporter le combat. Mais, euh, ça reste que c'est des, pas des combats, pas des combats gagnés d'avance c'est ce qui fait le la, la qualité ce qui rend la qualité de la carte c'est pour ça que euh, on va avoir, on va on va faire ça le con, puis on va dépasser les 5000 personnes euh, samedi soir parce que justement les gars sont, sont, confrontés, sont, sont tous confrontés à des, dans des à des adversaires dont on ne sait pas qui va gagner
1: Oui, et, et euh, dans les der dans les, dans vos dernières cartes il y a toutes sortes de messages sur les médias sociaux euh, euh, par rapport aux adversaires mais là quand on regarde la sucarte, oui, il y a Simon Keane, il y a également Yves junior List comme on vient de, de mentionner. Euh, mais le combat qui va opposer Andranik Grigorian à Daniel Olea. Olea qui a quand même battu un des, euh, qui était un des, des bons boxeurs au Canada, Marc Pakali-Wangan. Il y a également euh, Akmedov qui va affronter Gustavo Garibay, qui lui a fait, a fait la limite quand même avec Sébastien Bouchard. La qualité, c'est important dans, dans, dans les adversaires pour cette grande carte de boxe le, le 16 juin à Shawinigan
0: ça ça, ça c'est pas juste pour celle-là là, là. Euh, depuis depuis le, le, le combat à Québec on s'est critiqué pas mal
2: ouais.
0: euh, c est, c est, je m'occupe euh, principalement du matchmaking c'est sûr que Stéphane pas est toujours là mais il y a aucun combat qui, qui est approuvé sans que j'ai j'ai regardé les avantages j'ai regardé j'ai visionné les combats euh, je pense ça je prenais ça déjà à cœur mais disons que des fois il euh, y a tellement de il y a tellement de choses à faire que je me fiais un peu, un peu à BoxRec, mais euh, ben là, disons que j'ai changé un peu ma vision de voir les choses. C'est important pour nos fans euh, qui viennent, qui payent le, le, qui les billets, c'est assez dispendieux. Euh, Ils méritent d'avoir une carte qui va du début jusqu'à la fin, puis ce ne sera pas juste euh, à Shawinigan, euh, c'est quelque chose qui va, euh, qui va se propager de combat en combat, puis si éventuellement euh, vous trouvez un relâchement, ben, gênez-vous pas de me le dire. J'aime forcer
1: pour vous offrir des combats spectaculaires à toutes les toutes les galères. Euh, qui, qui lui euh, en sera un troisième combat. Parle-moi justement de parce que c'est un talent brut dans le ring. Euh, tu, tu le places où parce que là il affronte quand même un, un adversaire que, que Bouchard a eu de la difficulté. Bouchard et c'était à son 15e combat. Euh, est-ce est-ce qu'on on va ne pas perdre de temps justement avec Akmedov du fait également un
0: corps, que un corps, non, ouais. Exactement, c'est un gars qui a gagné la médaille d'or au championnat du monde amateur. C'est un gars qui, dans ses deux premiers combats, on s'est fait critiquer parce que, justement, ça a l'air trop facile. puis Pourtant, c'est des adversaires potables pour un gars qui débute sa carrière. Je ne pas. C'est sûr c'est la mode en ce moment. Après, Machenko qui s'est passé en championnat du monde du suite. Je pense qu'on ne peut pas brûler l'étape autant quand même. C'est un glue chip. Il n'y a aucun doute. Euh, Lomachenko avait beaucoup plus d'expérience. Il tournait pro, il, a été, il était déjà un homme. Akmedov euh, est encore tout jeune. Euh, il gagnait championnat du monde, mais junior quand même. Donc, faut, on ne peut pas prendre notre temps, mais on ne peut pas brûler des tables non plus. Dans le sens que, on est, on est, qu'on a vraiment, vraiment confiance en sens, son talent. Euh, je suis persuadé qu'il pourrait faire un ménage déjà ici au Canada. Euh, la régie ne nous laissera pas euh, affronter tout le monde parce qu'on doit faire des capsules. Des, des chose à faire puis que dans, 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 dans pas longtemps euh, les gens vont vraiment tripler sur cette
1: truc là François Pratt se situe où Est-ce que on, parce que là il, il a fait la, sa majeure partie de ses combats sous Eye of the Tiger Management. Est-ce que euh, il y a des chances de devenir une victoire éclatante contre Eric Taylor Oui, absolument.
0: François. C'est un gars avec un, un background amateur impressionnant. C'est un bon gars euh, qui offre toujours des performances in, inspirantes. Euh, encore une fois, il se bat contre un gars solide. Ça fait, il, a eu, il, a il a battu plusieurs gars Tu sais, Jusqu'à date, euh, François, il l'a pas eu facile nécessairement. Pis il a toujours livré la marchandise. Donc, euh, c'est un dossier qu'on devrait régler. Il va falloir faire des choses pour lui éventuellement, absolument.
1: En terminant, Antonin, j'aimerais t'entendre. Qu'est-ce qui a euh, penché dans la balance pour organiser ce combat-là, ce gala-là à Shawinigan, quand euh, il y avait la Place Belle, peut-être qu'on aurait pu vendre un petit peu plus? Euh, Qu'est-ce Est-ce est -ce que c'est est justement l'organisation des cataractes de Shawinigan qui a fait en sorte que c'est une organisation de première classe, que vous avez, vous avez fait, OK, on va, on va organiser ce grand gala-là pour euh, la région euh, de la Mauricie, pour Simon King également, pour ses partisans?
0: Ouais, ben exactement on a, on a pas fait de savoir à personne. C'était vraiment parce que euh, ils nous ont démontré du sérieux. Euh, quand on est allé faire un show au mois de février, justement contre le, le fameux combat de, de, de combat un peu plus tôt avec Santos, euh, ça ça a vraiment bien fonctionné. On a eu aucun pépin, aucun euh, aucun sort dans l'engrenage. Euh, le dialogue s'est bien déroulé. Il y a eu une bonne euh, une bonne réaction de la foule. Là. On a eu euh, 3000, 3000. 4 000, je m'en rappelle oui. plus, chef exact. On a eu une très bonne foule au mois de février contre un adversaire moins crédible. Euh, donc là, quand on cherchait un endroit, euh, on, on voulait, on voulait montrer à nos, à nos partenaires qu'on est, on est des, des gens loyaux, puis que on, on apprécie énormément le travail qui avait été fait. Donc, euh, c'est pas mal pour ça. C'est ça qui est arrivé. Là. Donc, on a choisi ce combat-là. Il y avait le fait aussi, euh, il y avait le fait que, évidemment, Simon vient de la Mauricie, là, ça, a, ça a influencé là, le choix. Là. Je ne pense pas qu'on n'aurait probablement pas fait la même chose avec un David Lemieux ou un jean euh, en finale.
2: Euh,
0: mais là, avec, avec Simon, euh, je pense que c'était un naturel.
1: Antonin, un grand merci d'avoir pris ces quelques minutes pour discuter de cette Merveilleuse carte du 16 juin au centre Gervais-Auto de Shawinigan Puis on va se reparler dans les prochaines semaines
0: Super, à bientôt
1: Voilà, c'était le directeur général de Eye of the Tiger Management Antonin Descari Une excellente carte à prévoir ce samedi Au centre Gervais-Auto de Shawinigan Domicile des cataractes de la Ligue de hockey junior-major du Québec Avec Laurent Poulin, on aura droit à toute une carte de boxe Keane contre Braidwood Il y aura également Yvulis. François Pratt aura tout qu'un défi, Grigorian,
2: euh, il y aura également Zadridine Akhmedov. Une solide euh, carte, Vincent, beaucoup de ouais. comparables intéressants. Moi, j'adore euh, quand on peut prendre les adversaires et les comparer. Et avant d'aller à notre sujet dans Arthur Vincent, je t'interromps. Je sais que ça n'a pas beaucoup de classe, mais la WBC euh, on donne, on vient de me surprendre là, et donne à, à Denis Stevenson et à Alexander Zovic ils doivent s'entendre avant le 29 juin prochain, sinon on va en appel fait que euh, Adonis qui vient tout juste de se battre, euh, qu'est-ce qui se passe avec la WBC? Est-ce qu'ils sont vraiment tannés d'Adonis? Parce que habituellement ils laissent traîner ça 5, 6 puis 7 mois. Et là, boum, appel d'offres. Ils ont jusqu'au 29 pour s'entendre, sinon euh, on va aller avec les enveloppes.
1: Peut-être qu'Adonis n'a pas donné de cadeau au fils de M. Souleyman à son anniversaire cette année. Qui sait? Possiblement. Autre dossier qui a fait jaser, Laurent, dans les dernières semaines, euh, avec l'annonce officielle du jugement rendu par un juge du Québec. Yvon Michel qui l'emporte euh, de façon, comme tu le disais, unanime, comme je le disais tout à l'heure, <rire> sur Arthur <rire> Betterbiève. Euh, C'est tout au site. Je m'autocite. site, on est rendu C'est toujours drôle. Arthur Betterbiève euh, qui, euh, je pense, va aller en appel. Euh, de oui, la décision, oui, oui. parce dit... que pour les gens à la maison qui ont, qui ont, qui ont, qui ont dormi pendant les dernières deux années, Arthur Beterbiev oui, est devenu champion du monde, mais surtout livre un combat euh, devant les tribunaux contre son promoteur demandé d'être libéré de son contrat qui le lie au groupe Yvon Michel jusqu'en 2021. Or, Jim a remporté cette bagarre, donc le contrat a bien lieu d'être jusqu'en 2021. Depuis ce temps, Beterbiev va porter sa cause en appel, de ce qu'on peut comprendre dans les dernières
2: nouvelles. Ben oui, Vincent, c'est ça que le juge, le juge a donné raison à Yvon Michel et on, je pense qu'on peut, peut en discuter un peu, là, Vincent. Euh, moi, je suis un peu d'accord avec les, les deux clans, mais de différentes façons. Si tu prends mettons tu, Yvon Michel, c'était difficile, difficile pour lui dans les dernières années, Mais je dirais, depuis 18 mois, euh, il est un peu conspué par le public. T'sais. Les gens euh, sont un peu cyniques face à lui. Ça l'a pas aidé toute l'histoire avec Ylander euh, Alvarez qui attendait son aspirant numéro 1. Ouais. Mais de ce côté-ci, euh, je obligé de défendre un peu Yvon Michel. T'sais, il a pris Arthur Beterbiev. il l'a passé chez les professionnels. À son sixième combat, il affronte Tavares Cloud, qui a été champion de la IBF pendant trois ans et demi. Beterbiev, il, il livre la marchandise. Là, il la somme, il couche quatre fois hein, dans quatre minutes. Gagne au deuxième round. Son septième combat, il affronte Gabriel Campillo. À son, après 12 combats, il est classé aspirant numéro 1. Et là, il va devant le juge puis il dit Il respecte pas son contrat. J'ai pas boxé mes quatre fois par année. J'ai attendu mon argent contre le, 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 le boxeur espagnol, j'oublie son nom. Mais. T'sais, tu, tu regardes ça, une fois que tu es aspirant numéro un, on le sait que c'est compliqué, il y a des appels d'offres, personne ne voulait l'affronter. été, s'est fait opérer à l'épaule, s'est blessé à une main, fait le ramadan à travers tout ça. Il y avait quand même des circonstances atténuantes pour Yvon Michel dans ce dossier-là. À partir du moment que tu signes un contrat avec un, un parti en boxe,
1: tu, dois le tu signes un
2: contrat de 4 ans, tu sais à quoi t'attends, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Tu en plein milieu, tu plus content, tu veux t'en aller. Écoute, ça marche pas de même. La vie essaie de faire ça que la banque. Essaie de faire ça ailleurs, ça ne euh, marche pas. Et,
1: et ça va créer un précédent. Hein? Pourquoi? Eh bien, il y en a un autre bagarre. Rixa avec, euh, avec euh, Eric Bazignan. On est au même niveau. Là. On n'était pas content de ce qu'on qu offrait, de la progression de leur boxeur. Mais si le contrat est écrit, il est signé de la main propre d'Eric Bazignan et qui dit que c'est encore pour quatre combats ça mène à la fin de
2: 2019 ou 2020,
1: il n'aura pas le choix.
2: Mais ben, tu sais, il... avant de signer un contrat, il faut y penser, y repenser, contrat, et aller c chercher un avocat. Et du côté de Béterbiev, parce que j'ai l'impression qu'est-ce qui fâche Béterbiev, c'est que, écoute, il ne sait pas aidé beaucoup non plus. Hein. Il arrive ici, il n'apprend pas le français, c'est pas le gars qui est le plus charismatique, mais sur ring il fait ce qu'il a à faire. Mais tu sais, il faut quand même que tu vendes certains billets, il vend pas beaucoup de billets. Mais de son côté, c'est que lui, quand il était champion du monde amateur, là, lui, il avait le monde à ses pieds. pas tous les promoteurs voulaient le signer. Probablement qu'il y a eu des offres mirabolantes, qui a fini par ouais. refuser pour se joindre ici. Et peut-être qu'il est un peu fâché aussi à propos euh, de, 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 de cette histoire-là. J'aurais donc dû faire différent, mais malheureusement, il est trop tard. Ce qui est fait est fait. Laurent, le top 3 des
1: combats poids lourds au Canada.
2: Écoute, Vincent, je vais mettre un bémol. Ce n'est pas le top 3 des plus grands combats poids lourds au Canada. C'est le, le combat, c'est le top 3 de mes plus grandes histoires que j'ai vécu dans des combats ah. pour l'eau Mais tu pourras quand même rajouter euh, ton quatrième.
1: Mon quatrième, moi je voulais au niveau du Québec, en, de en... la boxe. Les, pour la région de la Mauricie, là on va avoir King
2: Braidwood. Ah non, mais il peut compte' il... contre Cadieux. Ah oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé heureux de ça, Cadieux. Mais... Oui, c'était. Non, non, c'est ça. C'est pas C'est un top 3. De c'est deux anecdotes, puis c'est euh, la plus grande rivalité polo canadienne que okay. je voulais raconter.
1: Donc, ton numéro 3,
2: si on commence dans l'ordre décroissant. Ok, vas-y, fais-moi un numéro 3, j'aime ça. Le numéro 3. Vincent, le 30 mai 2015, à l'Arena, Gilles Tremblay à Repentigny. Oui. Gilles Tremblay comme le gars qui, qui était à la radio, l'annonceur. Ouais, ouais, Est-ce que tu es au courant que j'ai déjà gagné un concours d'imitation de Gilles Tremblay. Non, mais j'ai l'impression que tu vas la faire. OK, je vais la faire. OK. Vas-y, je t'écoute. L'expérience, Claude, de Larry Robinson. Positionne bien son bâton pour alimenter son défenseur. C'est pareil pour c'est pareil pour les gens qui ont connu Gilles Tremblay. Mais ce soir-là, euh, Renan Saint-Just, qui a sa promotion, Boxmania promotion, il organise ouais. un gala. Puis je suis content. Moi, j'ai invité à peu près euh, la moitié de mes amis. On était quatre. Puis je suis vraiment heureux parce que là... J'ai convaincu des amis de venir à boxe, mais là, je me dis, j'espère que le gars-là va livrer la marchandise. Allez voir ça sur BoxRec, le 30 mai 2015, à l'Arena la, Gilles Tremblay. Tous les boxeurs, tous les, les combats, Vincent, sont incroyables. Je ne sais pas, euh, le matchmaker qui était euh, Renat Saint-Just, qui travaillait avec les frères Gwen, tout est tombé en pièces. Chaque combat était une guerre, chaque combat était sous le bout de ton siège. Le monde criait dans foule et là, il nous arrive un combat de poids lourd. Jonathan Poirier affronte, qui est 1-0, affronte Pasteur Mbouyi qui est 2-1. Mbouyi est un Congolais, c'est un gars qui est arrivé avec, euh, qui est arrivé dans une batch euh, de boxeurs africains là. il y avait eu euh, Madouma, Francine, Titu, on en a connu d'autres. Puis il est arrivé avec les autres, champion du Congo, champion d'Afrique centrale, il y a longtemps cherché un contrat avec Yvon Michel, qui était à peu près le seul promoteur à l'époque, qui n'a jamais eu ce combat-là. En 2007, il va se pointer au championnat du monde junior. Et il va se cacher, il ne veut pas retourner dans son pays. Il va finir par rentrer au Canada avec un ami qui le fait rentrer. Mais il, maintenant, il vit ici. Dans ce combat-là, Jonathan Poirier domine, la, 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 domine complètement le, la moitié du premier round. Et là, Pasteur Mbouilly, Vincent, tu, y a à peu près tout, tout sa, toute, sa, toute la foule est là. Il y a à peu près 80 membres de sa famille. Et c'est magnifique. Les femmes ont des robes fleuries. Et là, ça hurle. Et là, Mbouilly... Il est complètement fou. Il revire le premier round, Il frappe à deux mains sur le poirier. C'est le, le plus beau round que j'ai vu. Et qu'est-ce qui se passe, Vincent? Il rentre dans le coin. tombe en convulsion. La foule est sur le nerf. La famille, les gens sont paniqués. Et les ambulanciers, là... Ben Renan nous avait donné des billets des billets médias. On était assis quasiment dans le ring. Et là, un bouillis qui sort en convulsion. Et là, c'est la panique totale à Repentigny. Mais euh, l'histoire finit bien. Le, la régie décide de mettre un autre contest Mbouilly s'en va passer des tests euh, ils n'ont jamais trop su ce qui est arrivé, le, il est top shape aujourd'hui tout va bien, et on, on peut le voir sur Facebook avec euh, Paul Mbongo on peut le voir avec plein de monde, la vie est belle mais je te dis, si. n'a pas fait de combat depuis, hein? Non, mais si vous êtes capable, je voudrais demander à Renan, si on peut trouver ce premier round-là, c'est à écouter absolument. Je crois que c'est une des premières cartes qui était diffusée. Une, les
1: cartes Jim. Euh, pas Jim. Les cartes Rixa euh, mélangées mais, avec. Euh,
2: mais je ne sais pas si ça a été diffusé je dû pense que ça a été... aux événements de la fin du premier round. Il y a des chances que ça n'a pas été diffusé. Mais c'était incroyable. Mais
1: cette carte-là, il y avait eu euh, euh, le, la défaite également, surprise de Jean-Michel Poulain contre Sugar Chain J'ai une anecdote. pour Chain toi
2: upshot. Parce que j'étais dans Team Poulain à l'époque et Sugar Chain qui est un top. Ben,
1: j'étais là moi parce que bon, au ben, moment même du camp. combat de Poirier, je faisais une entrevue avec ah, ça, euh, le combat ça. précédent. Mais Poulain,
2: Poulain, qui est un peintre de formation, ouais. avait pris un contrat où les, le plafond était beaucoup trop haut. Il ne savait pas si sa compagnie... Il avait peinturé un plafond de 12-13 pieds toute la semaine. Il sentait plus ses épaules, mais il avait pas le choix. Et là, il s'était fait passer un violent KO. Il à la face ensemble, il avait présenté sa grand-mère. Écoute, il saignait du nez et de la bouche. Il avait dit « c'est une poulain comme toi ». Puis c'était une histoire triste, mais c'est ça, contre triste. Sugar Shane opcha.
1: Aïe, aïe, aïe. Il euh, y avait eu également euh, Rudy Pierre-Paul qui avait gagné contre Jésus-Jean elle... à euh, Ton numéro?
2: D'un Sugar Shane à l'autre. Oh, numéro 2. Numéro 2, à l'époque, je crois que c'était en 2000, j'ai oublié, juste oublié de noter la date, il y avait Sugar Shane Suckliffe qui était un gros boxeur de l'Ouest canadien qui pesait, qui avait 24 ans il pesait 233 livres. Et là, Interbox l'avait signé à cette époque-là. Et Sugar Shane Suckliffe, écoute, ça, ça allait bien, il avait une carrière correcte, là. mais c'était, Vincent, c'était un, un peu un, un monstre à la Adam Bradwood. Un gars qui était très, très fort physiquement. Et on l'avait on avait sorti Trevor Burbick de la retraite pour venir l'affronter ici même à Montréal. Burbick avait 49 ans. Et l'histoire que je veux te raconter, l'anecdote, c'est que je suis au club de boxe champion pour la conférence de presse. Et là, on nous présente Sugar Shane Sutcliffe, Vincent. On lui fait faire des tours de force comme au cirque. Il bench à peu près... 400 bench à peu près 4500 livres. Je pense qu'il a levé la, la moitié du quartier Rosemont cette journée-là. Puis, c'est son, Il fait faire du bench. Il fait faire des, Il court le marathon sur le tapis. Et là, Trevor Burbick, lui, il est là, il a 49 ans, mais ça 250 livres. Il a pas l'air en shape vraiment. Il a un chapeau. <rire> il était un beau complet. Et on, on le donne pour battu complètement. Mais Burbick, pendant que sa cliff est au bas du ring en train de faire du bench press, Burbik va monter sur le ring et là va y aller d'une grande allocution. Il va dire, regarde, t'es où, là T'es en bas du ring. Regarde, moi, je suis où Je suis sur le ring. T'as beau lever 500 livres, t'as beau faire ci, t'as beau faire ça. Je vais t'amener à l'école, puis je vais t'apprendre quelque chose que tu ne connais pas encore, l'expérience, puis la sagesse. Puis tout le monde le donne pour battu. Écoute, le pauvre Burbick, on dit « ce qu'il fait là, 49 ans, à peser, là, il, il est gras. Mais Vincent, si t'es capable de voir ce combat-là aussi, Burbick a dansé à l'entour de ce cliff pendant 12 rondes. C'était incroyable. Il frappait à deux mains. Le Mikao au e Moi, je capotais. Il a gagné la revanche un, quelques une ou deux années plus tard en Colombie-Britannique encore. Il était rendu à 50 ans. Et euh, malheureusement, les histoires finissent pas tous bien. Hein. Il est retourné en Jamaïque. Il s'est fait tirer dans le dos par son neveu euh, par rapport à une chicane de. de.. Je pense d'une chicane de, de propriétaire de maison, puis il est décédé.
1: Le Saint
2: numéro 1, euh, c'est simplement pour te rappeler euh, la trilogie qu'il y avait eu entre Robert Clearoux et George Chevalo. Euh, le premier combat avait eu lieu au Stade de Lormier, devant 18 000 personnes. Clearoux l'avait remporté par Split Decision. Et, et à l'époque, Vincent, pour rajouter, du, pour pimenter les combats, on amenait des anciens champions du monde à la retraite Poilot, qui était rendu à 65, 70 ans, des fois. Puis, il arbitrait le combat, juste pour rajouter un peu. C'était Jersey Joe Walcott qui était l'arbitre. La, re la revanche, le 23 novembre 60, c'est chevalo qui va gagner une unanimous decision devant 9000 personnes au Forum. Et là, c'est Jack Sharkey, l'ancien champion du monde des lourds, qui est là aussi. Et le tout va se finir le 8 août 61, Clérou va gagner une split decision au stade de Lormier. Euh, clérou Chevalo, c'est de loin euh, la plus grande trilogie de chez les poids lourds au Canada. Deux véritables légendes Ils sont vivants encore.
1: Deux légendes. C'est ce qui met un terme à cet autre épisode du podcast Boxing Town Québec À mon nom personnel et celui de Laurent Poulain. On va remercier d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. <rires>